0: Начнем. Часть аудитории, особенно те, кто в бегах за границей и лишены возможности комфортно смотреть телевизор в прекрасной Беларуси, но подписаны на YouTube-канал ОНТ, сейчас ждут от меня чего-то про господина Аксенова, которого больше года водил за нос Комитет Госбезопасности, выдавая себя за некую счетную палату Европейского Союза и получая отчеты от Аксенова о мероприятиях беглых. Вот не откажу себе в удовольствии еще раз повторить тот самый сильно скандальный в пользу. Литве, учитывая их переписки в закрытых чатах, фрагмент нашего пранка, когда на семинар по безопасности для белорусской оппозиции эффектно въезжает КГБ. Добрый день. Все ли меня видят и слышат? Мы рады приветствовать вас на нашем семинаре по безопасности. Рады приветствовать всех, кто сегодня пришел и первым делом Разрешите мне представить слово нашему организатору и спонсору нашего семинара по безопасности. Добрый вечер всем присутствующим. Прежде всего от лица Комитета государственной безопасности я хотел бы поблагодарить гражданина Аксенова за длительное и плодотворное сотрудничество с нами. Что же касается других участников семинара, обращаю ваше внимание, что попытки посягнуть на белорусскую государственность в цивилизованных странах называются экстремизмом и квалифицируются по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поэтому самым благоразумным с вашей стороны будет явиться с повинной в компетентные органы и покаяться. Если вопросов не возникло, предлагаю считать мероприятие общей профилактики успешно завершенным. Встретимся в следственном управлении КГБ. Но более пока ничего не скажу, хотя и могу. Но уверен, что в совершенно любом вопросе, от хайпа до, скажем, обсуждения важности патриотизма, что задужат они барзо, как говорят поляки. Уже не единожды говорил в этой программе, что мир социальных сетей, медиа и публичных комментариев и мир реальный, они все больше отдаляются друг от друга. Вот открою сейчас те же заявления беглых. Они призывают своих сторонников бойкотировать будущее парламентские выборы в Беларуси, потому что они якобы уже заведомо будут нечестными. Нечестные в этой ситуации на самом деле не мы, не наши выборы, а как раз беглые. Потому что каждый раз, когда они видят, что ничего оппозиции не светит в электоральную кампанию, то они трусливо признают призывают к бойкотам, снимая с себя перспективу, безусловно, позорного поражения. А вот когда для них открывается окно возможностей, как в двадцатом, то от выборов и попытки обретения власти, что для них значит обретение денег, их за уши не оттащишь. Силовикам приходится оттащить их за что-то другое, чтобы страна спокойно жила без этих алчных балаболов. В оценке фейковости публичных заявлений, что есть вообще основа западной популистской политики, я лично ориентируюсь на, сейчас вы удивитесь, главного тренера сборной России по футболу и клуба «Ростов» Валерия Карпина. Вот фанаты в курсе, что одна из любимых фраз Карпина «А дальше-то что?» И это очень важный вопрос для настоящей политики и настоящего госуправления. Вот дали тихановской печеньки в Белом доме. А дальше-то что? А дальше ничего. Собрались где-нибудь беглые в Варшаве, чтобы опять попытаться объединиться против Лукашенко, хотя на самом деле за финансирование. А дальше-то что? Дальше ничего. Как обычно переругались и так далее. Дорогой зритель, если ты читаешь что-то о политике или экономике, что-то, кажущееся сенсационным или хотя бы важным, вопрос «а дальше-то что?» должен всегда оставаться у вас в подсознании. Что может быть дальше после призыва бойкота выборов от беглых? А дальше может быть то, что белорусское государство старой оппозиции, которая внутри Беларуси, может организовать чуть более простой вход в электоральную кампанию, а где-то даже и помочь. И это же касается и президентских выборов в 2025-м. Представьте, какой крик будет в Варшаве и Вильнюсе, если кандидатам в президенты зарегистрируют кого-то из титульной белорусской оппозиции, но не беглых. А дальше-то что? Этот вопрос в разных формах задает вертикали управления президент, особенно часто в последнее время. В Прошлый понедельник Александр Лукашенко провел кадровый день, назначив сразу несколько послов за рубеж. Из важного. Глава государства требует, чтобы работа наших деп-представительств приносила конкретный результат для экономики. А вот не только фотографии, рукопожатий и улыбок, послов с лидерами иностранных государств, какими бы они ни были. Давайте абстрактно представим новость вот следующего характера. Посол Беларуси во Франции встретился с Макроном и обсудил, конечно, двустороннее сотрудничество. Яркий материал, там будут красивые фотографии. И вроде как кажется, что наш посол большой молодец, раз он встретился с номинально лидером целого Парижа. А дальше-то что? А дальше ничего, потому что в начале следующего года мало кто напишет, что товарооборот Беларуси и Франции и не вырос и даже упал, несмотря на голливудскую улыбку Макрона и знаменитую в парижских куларах нежность его рукопожатия руки нашего посла. Лукашенко требует результата, а не иллюзии успешности процесса. Смысл нам отправлять сильных дипломатов туда, где с нами не собираются работать, даже если и делают заявление, что работать собираются. Предметно неделю назад говорили про Сербию, и это был, мне кажется, очень важный разговор. Я в свое время работал в Белграде, когда Александр Лукашенко встречался со своим коллегой и тезкой Вучичем. И на Вучича, как лидера сербского народа, с которым у белорусов исторически прекрасные отношения, наш президент, смею утверждать, сильно рассчитывал. Тогда, в 2019-м, мне удалось задать вопрос президенту Сербии, который, по сути, именно об этом. Заявление об обязательной дружбе и сотрудничестве – это одно, а вот что дальше-то – это иногда совсем другое. Тогда Александр Лукашенко в 1999 м говорил, что прилетел, чтобы хоть на несколько миллиметров Сербия стала, Югославия тогда еще ближе к миру, сейчас в Сербии мир. Как вы думаете, помнят ли... Простые сербы о том, что было 20 лет назад в политике, потому что, несмотря на все договоренности между правительствами и президентами, это сербский человек идет в магазин и покупает или белорусские продукты, или европейские. Сербский директор выбирает купить белорусский трактор, или американский, или э, в карьерах да, купить БелАЗ белорусский, или китайскую технику. Сербский народ помнит, что было 20 лет назад в политике, на ваш взгляд. И вот на прошлой неделе Александр Лукашенко так и поручает публично провести ревизию белорусско-сербских отношений. Никто не говорит о том, что все у нас плохо. К тому же Минск прекрасно понимает, что Белграду тяжело в регионе, и их НАТО прессует прилично. Но все же риторика публичных заявлений как-то не сильно совпадает с реальностью. Тогда логичнее корректировать либо риторику, либо реальность.
1: Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну, это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли то добро, с которым мы шли к ним».
0: И обратно, например, Африка. С точки зрения политики, можно наобниматься и напожимать рук чуть ли не всем президентам этого континента. Для электорального рейтинга это будет очень хорошо. Особенно на фоне того, что африканцы демонстративно сейчас отказываются пожимать руки Западу. Но! Александр Лукашенко, кстати, как и всегда, волнует не его политический рейтинг, а реальный результат. Потому что после того, как он лично договорился о сотрудничестве с лидером Зимбабве и лидерами соседних с ним стран, он постоянно кошмарит в хорошем смысле вертикаль управления вопросом, а дальше-то что?
1: Они нас ждут очень, нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди, они хотят, чтобы мы свои технологии, И в машиностроении, и в других отраслях строительстве, здравоохранении, образовании, да, и в аграрном секторе, чтобы мы свои технологии переносили в Зимбабве. Главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны и где мы можем им помочь, но, естественно, это не благотворить.
0: Ключевые для меня слова президента из этого фрагмента о том, что наша помощь африканскому континенту – это не благотворительность. Естественно, от такой помощи мы намерены заработать, что не только нормально для международных отношений, но и совершенно естественно и единственно правильное. А вот здесь я поделюсь своими измышлениями на тему дружбы в политике и о том, что в политике дружить сложно. И начну с личной истории своих принципов работы в журналистике и на телеканале ОНТ, самым рейтинговым, напомню, в стране. Дружить в такой творческой профессии достаточно тяжело. Сразу скажу, что я бесчувственный сухарь и циник, так будет проще воспринимать сказанное далее. У меня есть коллеги-друзья, хотя больше коллег-приятелей, а это очень разное. И ко мне порой приходят коллеги-приятели со следующим вопросом, мол, помоги, подскажи, нужен, например, фрагмент речи президента, вот об этом, ты же лучше знаешь, ты быстрее найдешь дружище. У меня ушло несколько лет для того, чтобы научиться отвечать приблизительно следующим образом. Дружище, мы с тобой, конечно, приятели и если ты ко мне обратишься за помощью по какому-то личному вопросу, будь уверен, я всегда помогу, но ты пришел ко мне с вопросом рабочим и эту задачу, порученную тебе, за которую ты получаешь зарплату, ты зачем-то пытаешься переложить на меня, аргументируя это нашими внерабочими взаимоотношениями. На мой взгляд, это странно и помогает тебе, что я рассматриваю, как мной твоей работы, я, конечно, не буду, а в остальном мы друзья, конечно, не так ли? Периодически оказывается, что не так, коллеги на меня обижаются, и вне рабочая дружба сходит на нет, по причине того, что я в лицо, на мой взгляд, честно, что очень важно для дружбы, говорю о некой проблеме. Перенесем это все на высший политический уровень, на примере стран ОДКБ, раз уж Минск в пятницу принимал саммит этой организации. Владимир Путин и Мамали Рахмон в большей степени, Садыр Жапаров, Касым Жамар-Такаев и Никол Пашинян в меньшей, но это не только лидеры своих стран, но и люди, с которыми Александр Лукашенко съел или пуд соли, или хотя бы пару килограммов. Кто-то из них скорее друзья нашего президента, кто-то скорее приятели, но тем не менее. И все они, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, занимаются тем, для чего их нанял народ. С защитой национальных интересов своего государства. То есть, с одной стороны, рабочий вопрос, с другой, личные человеческие взаимоотношения друг с другом. Дружить или хотя бы приятельствовать на благо своих стран на таком уровне – это искусство, требующее от каждого участника процесса исключительных качеств. Друзья ли Лукашенко и Путин? Если в политике высшего толка и существует дружба, то да, это именно она. Говорят ли Лукашенко и Путин как президенты стран что-то, что не совсем приятно слышать друг другу, безусловно, и не только говорят, но и принимают соответствующие решения? Самый простой пример – атомная станция. Мол, Владимир Владимирович, ввели в строй станцию, спасибо, но, несмотря на нашу дружбу, вы-то сроки сорвали, давайте пересматривать договоренности. И Путин совершенно нормально говорит, да, Александр Григорьевич, давайте обсудим. Вот они точно могут разделять рабочие вопросы и межличностные, что в политике крайне важно. Все ли так могут? Это вопрос без ответа. А накануне саммита ОДКБ Лукашенко собрал силовой блок, чтобы честно сказать следующее.
1: Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера и, прежде всего, оборонного характера, сферы безопасности и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ.
0: Проблемы в ОДКБ есть и есть, в том числе проблемы у Беларуси в отношениях с членами ОДКБ. Это тоже правда, и об этом Лукашенко говорит и говорит публично. Более того, в рабочем кабинете президента при этом не только госсекретарь Совета Безопасности и министр обороны, но и глава Главного разведывательного управления. А все страны разведывают, даже если речь о партнерах во всех возможных союзах. И это, кажется, тоже был такой военно-политический сигнал. Мол, друзья, коллеги, у нас есть проблемы, и Минск нацелен в пятницу их предметно обсудить. И вот кто точно говорил об этом, о проблемах, которая, давайте честно, обнажила СВО на Украине и коллективное западное давление на, вроде как, коллективную организацию, так это президент Беларуси. Сначала своим уже коронным давайте откровенно.
1: Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно, у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепинемся и начинаем шевелиться.
0: Затем вообще произошло то, за что одни Александра Лукашенко очень любят, а другие любят чуть меньше. Президент Беларуси говорит, что некоторых партнеров, цитата, «штормит».
1: То, что некоторых наших партнеров штормит, и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблема. Я скажу одно, если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя, в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой
0: информации. А далее вообще главное. Не всеми называется одна из главных причин попыток шторма в отношении Беларуси, хотя все все прекрасно понимают. И это ядерное оружие на территории Беларуси, которое вернулось в страну благодаря личному решению Лукашенко и его договоренностям с Путиным. Чего уж там, в некоторых столицах ОДКБ на это отреагировали как «ну зачем же, это же вызовет недовольство коллективного Запада». Только задача ОДКБ не вызывать восторг у Запада, а защищать территорию стран-членов Союза. А страны-то у нас большие, угрозы и их уровень у Беларуси и условного Казахстана очень разные, даже исходя из географии. А под разные угрозы нужны очень разные инструменты противостояния. Мы Запад на рубеж ОДКБ, и когда нашему Союзу угрожает НАТО, то условно Астана или Бишкек для устранения угроз предлагают... Встретиться с партнерами и поговорить, потому что до них от НАТО лететь пару часов, как минимум. А у нас, а мы тоже у ДКБ, ситуация кардинально другая. И просто вот садиться и разговаривать, ожидая, что нас услышат и прислушиваются, что кажется, не происходило никогда со времен Холодной войны, это уровень риска выше допустимой нормы. Беларусь вынудила НАТО услышать себя тем инструментом, который как раз очень понятен этому североатлантическому агрессору.
1: Упреки о размещении в нашей стране российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю, в сотый раз никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемую этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международный арене.
0: И все сказанное президентом Беларуси в глаза, друзьям, приятелям и коллегам по ЭДКБ это честно и о проблемах. А не только о достижениях, которых в организации, конечно, тоже хватает. Но Лукашенко умеет не только дружить в политике, но и оставаться лидером своей страны в дружбе. Дай бог, чтобы все в наших союзах это умели. Президент Республики Казахстан касым
1: Ну что, с тобой, скажи, ты тоже
0: О чем говорили Лукашенко и Путин тет-а-тет, как обычно, главная интрига. Может, они просто как друзья говорили о погоде или о хоккее, это более чем возможно. Ну а может, решали вопросы как политики, это даже куда вероятнее. В конце концов, основа нашей безопасности – это люди, принимающие решения. Без них все искандеры, все кинжалы превращаются в красивые демонстрационные игрушки. А вот когда есть лидер, способный принимать решения, вот тогда это оружие. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.